0: Всем привет и добро пожаловать на подкаст «Сделано с нуля». Сегодня у меня в гостях предприниматель, дизайнер и YouTube-блогер Вадим Шишкин. Вадим поделится с нами своим опытом и знаниями в дизайне интерьера. Мы обсудим минимализм в дизайне, как добавить жизни в минималистичный дизайн, как быть минималистом с семьей и детьми, а также популярные ошибки в ремонте и дизайне интерьера, как сделать ремонт без Икеи, оптимальный метраж жилья и важность декора и освещения. В общем, будет интересно. А сейчас, где бы вы ни были, устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь подкастом. Приятного просмотра и прослушивания. Вадим, расскажи кратко историю, как ты вообще пришел к дизайну интерьеров?
1: Только начал в Телеграм своему рассказывать. Uh-huh. Ну, вообще, я столкнулся с ремонтом своей квартиры, вот, и сложно было найти... Я дизайнера не искал, я думаю, что я сам, в принципе, все сделаю, примерно понимаю, как я бы хотел видеть свою квартиру. И столкнулся с проблемой, что нет нормальных исполнителей. То есть люди приходили, это стоит столько-то, это стоит столько-то там. Ну, как бы никто не внушал доверие, никто не мог объяснить стоимость. Не было людей, которым хотелось бы доверить. Я начал как бы с соседями общаться, кто тоже начал ремонт. Спрашивать у них, нравится, не нравится. Ну, то есть я методом перебора, каким-то, наверное, адским долгим перебором нашел каких-то хороших ребят, которые но сделали мне квартиру. И то это шло поэтапно, потому что я такой достаточно придирчивый, педантичный, и иногда это мне мешает. Прошло какое-то время, это, наверное, полгода, и я понял, что... Ну, у меня на работе были сложности с начальством... А чем ты занимался тогда? Я был менеджером проектов в крупной электротех... электротехнической компании.
0: То есть ты со стройкой не особо был связан, да? Электротех... Вообще не был связан uh-huh. со
1: стройкой, да. То есть я инженер автоматизации, но ну, пошел, у меня много, ну, такие менеджерские качества развиты. Вот, и э, там мне уже, скажем так, ну, рубили голову, не знаю, как сказать. Uh-huh. Дальше роста у меня не было, и все мои амбиции, ну, как бы, их начинали принижать. Вот. Поэтому я такой, ну, наверное, надо что-то такое предпринимательским чем-то заняться, и вот стройка, ну, я такой, так, я делал ремонт, так, я нашел хороших ребят, проблема есть, знаю, как ее решить, ну и все, вот так и mm-hmm. началось. И потом, так как я не строитель, я исключительно менеджерскую функцию вел, то есть помочь там закупка материала, посчитать, вовремя сюда ставить, там, оплаты, ну, то есть вел, условно, заказчиков. И помогал с выбором материалов, и так вот я начал как бы в дизайне разбираться просто методом, ну, вот. Тыка, да.
0: Слушай, а получается, ты сразу какую-то команду собрал, или как, или ты работал с одним дизайнером, там, с одним... Э, или... Да, я
1: понял или... вопрос. Или... То есть я нашел просто ребят, у которых есть бригады. То есть угу. м- команда была не моя полностью. То есть я замкнул на себя, наверное, маркетинг, менеджмент и, ну, вот, коммуникация. То есть это было мое основное. И вот уже в какой-то момент времени я понял спустя, по-моему, 3-4 года, что качество уже работ ну, не совсем меня устраивает, я бы хотел что-то поменять, нужно новую команду собирать. И мой партнер был, ну, не то, что против, он такой, все нормально, типа, и так хорошо, деньги зарабатываем. Я говорю, ну, деньги деньгами, ну, как бы уже нужно делать лучше. Вот, это одна была из причин, по которой мы разошлись. А, то есть
0: начинали вы вместе, да?
1: Он уже был до меня. У него был уже бизнес, он, типа, занимался стройкой, вот, но хаотично. Вот, а я начал... Заходить новостройки, мы начали там открывать э, выставку там входных дверей. То есть я думал, как как э, ну, там клиентов искать условно. То есть Авито, тогда это еще все работало. Плюс я думал, Авито это по всему городу разбросано, это неинтересно туда-сюда мотаться. И вот мы решили, где-то партнерились мы с ребятами, кто двери продавал входные. Ну, это первая покупка, которая после того, как люди принимают ключи. Uh-huh. Вот где-то мы сами организовывали выставки, вот их было немного. Человек заходит в магазин, мы ему продаем дверь, он доволен, мы ему предлагаем ремонт. Вот было так.
0: Слушай, это я просто, я думаю, поговорить, что для тебя есть дизайн в целом масштабно. Но вот я думаю, как ты, ты можешь на этот вопрос ответить? Или да, ты таки больше про бизнес? Могу, <свят> могу.
1: Ну, для меня дизайн как бы... Я захожу в любой туалет, захожу в любой ресторан или еще что-то, и я всегда ко всему придираюсь. Вот не та высота там стула, не там расположение выключателя. Ну, То есть такая профдеформация, то есть я в любую квартиру захожу, я вижу все косяки этой квартиры, вот моментально просто. Поначалу было тяжело, я приходил к знакомым и начинал все обсирать. То есть меня меня просто ненавидели, это так и было. Вот сейчас, конечно, я спокойно реагирую, то есть понимаю, что, возможно, если я сейчас укажу на этот косяк, Человек будет теперь об этом думать, а он до этого мог об этом не знать. То есть, вот на дизайн я, наверное, смотрю с точки зрения практичности. Uh-huh. Эстетика это второе. То есть, сейчас мне нравится такой вот супер минимал, такое все спокойное. Сейчас, вот, модный стиль, там джапанди есть.
0: А что это такое, я не слышу?
1: Наверное, если вот Зара на Парнасисе видел, вот у них таком. То есть. Там, не знаю, микроцемент, возможно, что-то подгреческий такой формат. Mm-hmm. Нет, не видел. Немножко дерева, такой очень теплый, спокойный, там латинный жизнь.
0: Ну, вот этим стилем, или нет? Минималистичным или что-то другое? Или тоже как эклектика какая-то. Не-не-не.
1: В общем, там нет никаких молдингов, никаких люстр, ничего такого нет, да. То есть просто за счет фактур, за счет натуральных материалов делается вся эстетика. То есть, ну. Как по мне, вот «Природа лучший дизайнер», да, это не uh-huh. мои слова, не помню, кто-то из великих там дизайнеров сказал. И мы также стараемся в интерьерах то есть использовать там дерево, камень, просто белые фактуры, серые фактуры, что-то привычное для глазу спокойное. И вот ключевое в интерьерах — в дизайне. То есть нужно сделать, чтобы помещение решало задачу. Потому что многие хотят там «хочу яркий диван, там, хочу яркие шторы или еще что-то». Они смотрят на это с точки зрения красиво, но будет ли им там комфортно в этом интерьере, как долго им будет комфортно в интерьере, как влияют эти цвета на их ощущения, когда они находятся, вот об этом мало кто думает. Но сейчас такое уже осознанное более-менее общество, да, оно изучает, и к нам приходят уже заказчики подготовленные вот это нам нравится, вот это мы видели, вот это мы видели там, хотим вот так и понимаем. Uh-huh, uh-huh. Вот это очень круто. То есть вот наверное, типа такое воспитание некого вкуса, что ли.
0: То вот есть для это. тебя дизайн — это воспитание вкуса?
1: Наверное, наверное да, yeah. да. да, вот. И сделать обычные вещи удобными. Вот. Я не... Про, про пред, до предметного дизайна я не добрался, вот все в основном как бы вот какие то базовые вещи, вот. но возможно и предметный дизайн в скором времени
0: как-то придет в мою жизнь. Спонсор этого подкаста моя компания Love School. Love School — это школа онлайн обучения IT-профессиям, которую мы с моим другом Димой основали в 2012 году. За 10 лет мы обучили почти 10 тысяч IT-специалистов, а наши бесплатные учебные материалы посмотрело больше 30 миллионов человек. В прошлом я сам работал веб-программистом, поэтому нашу компанию мы построили учитывая свой опыт и так, чтобы обучение максимально имитировало реальную работу в IT-компании. Все наши преподаватели и наставники – это практики и действующие IT-специалисты из топовых IT-компаний России. А наши лучшие выпускники работают не только в таких компаниях, как Яндекс, Мэлру и Авито, но и в зарубежных, например, Apple и Tesla. Скоро лето, и у многих из нас будет свободное время, чтобы сделать что-то важное. Я считаю… Это одна из лучших возможностей, чтобы освоить востребованную IT-профессию для тех, кто давно этого хотел. По промокоду NICKSUMMER до 28 мая вы получите скидку 15% на любой наш курс или профессию, а по промокоду ILOVESUMMER вы получите 20% скидку на наш курс Локомотив Full Stack Разработчик». Оба промокода вы найдете в описании. Учитесь в Love School, осваивайте востребованные профессии и проводите время с пользой. А теперь дальше к подкасту дизайн, вот, э, как английское слово, оно было вот, то есть инженер придумывает там э, микрофон, то есть он занимается дизайном микрофона и так далее. То есть э, все-таки для тебя в первую очередь дизайн про вот почему именно так должно быть удобно э, или есть какая-то часть... Ну, короче, или все-таки про то, как, как это должно быть красиво, или это нельзя отделить. Я я ты попробую... считаешь, если это удобно, uh-huh. то это обязательно красиво или не обязательно? Uh-huh.
1: Я попробую объяснить на примере, uh-huh. вот, не словами, просто, как ты знаешь, и, что если нет примера, значит, все бессмысленно. Uh-huh. Вот, например, теплая стена у нас есть решение, да, то есть мы вместо полотенцевшителя привычного делаем мат теплого пола в стену и там делаем крючки, либо штангу и так далее. Во-первых, какие вопросы, ну, почему я захотел это делать? Это не мы придумали. Это придумали еще немцы вообще давно там. Просто было непопулярное решение. У меня дома на полотенцесушителя вот так вот все висит. Uh-huh. У меня все время это бесило, и ты как бы хочешь повесить то есть, как будто ты не можешь не повесить на полотенцесушитель, там, сырое полотенце или еще что-то. У Меня эстетически это напрягало. Я не люблю, когда что-то там скомкано, лежит неправильно. Ну, в uh-huh, общем, uh-huh. неопрятно. Я не люблю неопрятные вещи. Я только надо это решение внедрять. Нам, например, там все производители сказали, мы стенку не рекомендуем делать. Вот, мы с первым заказчиком сказали, что нету гарантии, но готовы ли вы попробовать, мы хотим, объяснили. Вот, и все, вот в основном те, кто первые, кому мы сделали, они супер благодарны, и им это нравится. И мы решили как бы задачу вот практичную с точки зрения дизайна, да, то есть все ли висит, если висит, то аккуратно, Никаких там дополнительных линий, волн, скомканностей и всего такого. Плюс это решает практическую задачу, то есть оно как бы высушивает полотенце.
0: Вот, как-то Понял. так. Ага. Ну, то есть, а ты можешь какое-то решение принять, что, типа, вот это просто удобно, но, может, некрасиво, или нет, если некрасиво, ты всегда скажешь, не надо думать, чтобы это было и удобно, и красиво, и сидишь дальше и думаешь.
1: Красиво — это же субъективно очень, да. вот. То есть мне, может быть, нравится, кому-то другому, может, не нравиться, вот. Если есть логика решения, и ее понимает большинство людей, говорят, ну, ну да, логично, тогда лучше это делать. Вот. Если я один думаю, что это хорошо, а здесь человек как бы uh-huh. логически мне объясняет, что это плохо, наверное, это плохо. Если неконструктивно, типа некрасиво, плохо, то ну, это не разговор просто.
0: Слушай, а что для тебя считаю минимализм в целом, как я понимаю, вот это пронизывает, ты говоришь, всю все твою жизнь?
1: Было в какой-то момент модно, там столько видео выходило, uh-huh. и вот одни из видео, с которыми я столкнулся, это твои. Мне вообще понравился. Ну, когда человек говорит «минимализм», я могу по словам примерно отличить, просто он сам себе это придумал или реально это его как бы образ жизни. Мне это давно близко, то есть у меня был момент, когда я там хотел и то, и все, и показать. Наверное, это из детства идет. Ну, короче, можно найти причину всего, uh-huh. всему этому. Вот, потом я начал задаваться вопросами, зачем, нужно ли это, что это дает, То есть как будто я вот научился сам с собой разговаривать. И, знаешь, это произошло в момент, когда я бросил курить, наверное. То есть я, я все таки договорился с собой, потому что это очень тяжело.
0: Ты имеешь в виду, что минимализм интереснее тебе был с детства, даже когда ты не знал, как он называется? Нет, не не не, ага. не не не
1: не Вот это произошло, не знаю, сколько там, в 23 года, ну плюс-минус, я точно могу ошибаться и я понял, ну, я начал думать о вещах, нужна ли мне эта вещь, почему нужна мне эта вещь. Uh-huh. Это не сами к этому пришел, то есть это какие-то мысли где-то, где-то. И я такой начал это все накапливать и это как длительный процесс и мне все стало это как бы нравится. Ну как-то простым путем я не изучал ничего на интуитивном уровне и потом вот я увидел наткнулся таких ребят как ты, круто, классно, прикольно. Я такой резонирую там, знаешь, вот. как часто модно говорить, слова uh-huh. сяк
0: есть. А, то есть ты, ты, ты как бы вот ну, почувствовал, а потом уже начал видеть, что оказывается этом названии да, да. Да, да. То да, есть я,
1: я не такой, ого, я минималист. Просто я такой, мне это не надо там, типа, знаешь, так мне не нужен гараж с вещами, знаешь. Ну то есть с каких-то ага, простых ага, вещей ага. начало. И у меня еще проблема, она, ну и проблема и не проблема, что я люблю порядок везде, в папках, на рабочем столе, в холодильнике, это в обуви. Это было всегда. Да, да. И вот плюс добавился минимализм, и я стал таким занудом, занудным uh-huh. мужем, вот. То есть мне жена, она так, она быстро мне сигнализирует, так. Тут как бы есть границы, да. Я вот такая, такой, как бы. Uh-huh, uh-huh. Вот я, мне вот супруга помогает. Точнее, супружеская вот жизнь помогает проще, к этому, да, то проще относиться к другим людям. Я понимаю других людей проще, я понимаю, что есть люди, которые не как я, и вообще они смотрят по-другому на мир. Я раньше не готов был с этим мириться, только ага. в смысле... Вот, то есть мне я был возмущен. (связан)
0: Это, знаешь, интересно, потому что в целом я вот сейчас понимаю, что и мне много предъяв было на моих видео, когда вот я про минимализм снимал активно, что типа ты не настоящий минималист, у тебя дофига, вон у тебя висят магнитики и так далее. И в целом я понимаю, что действительно, наверное, вот если есть какие-то градации, типа там «минималист true-true» прям, -э 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 и там какой-нибудь анти, вообще чувак, которого все захламлено, то, наверное, я где-то посередине или, может быть, чуть-чуть там ближе к минимализму, то есть я не такой, знаешь, типа там... Э, 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 то есть я не буду убиваться, если вот где-то и какой-то у меня период жизни, э, что у меня вот не суперпорядок. Допустим, вот сейчас там маленький ребенок, я понимаю, что очень много... Я не знаю, как ты переживал, расскажи, поделись, но у меня сейчас много беспорядка, и в целом я просто понял, что, ну, блин, ну, такой период, надо его пережить, и потом уже, наверное, более как-то... Но, может быть, я себя оправдываю, но сейчас закончу мысль, что м-м, в целом я начал понимать, что вот есть вещи, где я точно хочу, чтобы порядок был, да, и вот где я точно минималист в чем то а есть вещи, где я понимаю, что минимализм мне мешает. Вот, к примеру, м-м, когда я начинаю заниматься новым каким-то видом творчества, или вообще просто у меня как-то новая страсть появляется, интерес, да, вот, к примеру, за последние... Это не так часто бывает, примерно, там, раз в пять лет, вот, допустим, сейчас последние пять лет у меня страсть а, – видео и последние где-то три года – фотография. Я, я понимаю, понял. что вот когда у меня это появилось, то вот тот процесс, как я думаю, он у меня такой. Я, вот как ты сказал, я сначала на все подписываюсь. Я прям могу реально даже потратить кучу денег там, на некоторые, ну, несколько товаратов купить. Я все это попробую. И потом я начинаю понимать, что мне действительно нужно, и отрезать. И мне кажется, знаешь, вот такой вот естественный процесс – Uh, вот первый этап антиминимализм у меня, mm-hmm. вот когда я в вот этот счет начинаю, а потом я все-таки прихожу опять к минимализму постепенно, потому что я понимаю ну мне это не нужно, это просто лежит полиция, и я отказываюсь, но вот если бы я не попробовал, вот это, а сразу бы себе какие-то рамки поставил в стиле нет мне нужен, допустим, там один объектив там типа или один фотоаппарат, хотя это, это так сказать тоже неплохо, это креативность развивает допустим, я начал как раз так, один объектив, один фотоаппарат Но потом ты начинаешь понимать, блин, а я вот это хочу попробовать, а я вот это хочу попробовать. И тут уже сложно быть минималистом, нужно что-то еще взять и почувствовать, твое не твое. Вот ты как-то согласен с этим? У тебя тоже так или или нет? И ты считаешь, что э, вот этот этап, когда ты антиминималист, когда ты что-то новое изучаешь, его можно избежать.
1: Я вот не думаю в момент исследования, минималист я или нет. То есть если меня захватывает эмоция исследования, то есть мое любопытство, оно подталкивает меня к развитию. И пока я погружен, мне пофиг. Вы знаешь, как говорят, что что творческий беспорядок. Конечно, у меня нет беспорядка на столе. У меня беспорядок в Инстаграме, в Телеграме и на рабочем столе получается. Но вот этот процесс разгребания... Он как бы тоже приносит удовольствие. Да. И в тот момент, когда у тебя вот осталось только то, что нужно, ты еще раз получаешь удовольствие. Я ну, про себя сейчас говорю, и потом с этим работаешь. И понятие, мне вот нравится, как Артемий Лебедев вот отвечает, типа, я сам решаю, что для меня там какие-то термины я... и определение этих терминов. То есть, кто скажет минималист, не минималист, мне вообще все равно. Я вот так хочу себя называть, я вот до такой-то степени, до которой вот мне это комфортно, и все. И зачем вообще там что-то называть? Я согласен,
0: потому что иначе это какая-то уже религия становится, значит, да, есть,
1: э, да, я, как сказать, живу больше таким по ощущениям. То есть если мне хорошо, я пытаюсь понять, почему мне хорошо. Потому что вот люди мало кто думает, мне сейчас хорошо такое, ага, потому что я вот это, вот это, вот это сделал. Люди не думают. Когда людям плохо, они начинают, мне плохо, почему? Вот, и я стараюсь вот до этого не доходить.
0: Понял. Ну, то есть в целом ты согласен, да, что вот такой период исследования, да, да, он суда. антиминималистичный, это нормально.
1: Ну, я говорю, каждый для себя да, определяет. Да, да, то да. есть если э, ты хочешь, чтобы кто-то это оценивал, кто-то может сказать ненормально. Тут каждый оценивает для себя. То есть да. нет смысла пытаться как это, убедить аудиторию или подстроиться под аудиторию нет сто
0: процентов да я просто понимаю что как бы там если бы были какие-то вот эти законы минимализма, хотя наверняка они где-то и есть и кто-то их наверное как сказать выводил то естественно там ты можешь не подойти под эти законы но с другой стороны это тебе не мешает свои правила создать да и...
1: я вот добавлю да еще меня пугают когда люди говорят там ты ты минималист или не... То есть начинает давать оценку и объясняет мне, почему. Да, почему да. Я стараюсь, ну, я сказать, хорошо, я понял, и больше не видеть с этим человеком. Ага. То есть люди, которые пытаются навязать мне то, что, ну, что я должен поверить в то, что они хотят, ну, в их какое-то мнение, я не работаю с ними. Ага. все Ну, то есть я ничего не говорю, там, не пытаюсь переубедить. Вот как на дороге, то есть если... Я люблю развлечься на дороге. Ага. То есть, если я вижу там кто-то в потоке, что-то начинает, я делаю так, чтобы этот человек мог... Ехал медленно. Uh-huh. То есть я там пристрою с какой-то машиной параллельно, чтобы вот он... ну Вот никак, и вот он нервничает. И у нас же как в России. Человек такой приезжает и... Типа кто там? И начинает, короче, орать. Uh-huh. И я спокойно смотрю этот момент на человека, и все. Ну, то есть это... Такой тоже... Вот, короче дорога она такой показывает что люди в своем пространстве они могут говорить все что угодно и есть люди которые вот вылезают из машины еще могут сказать и объяснить там, почему я не прав хотя я как бы ничего не нарушил <свы> я живу свое удовольствие если мое удовольствие никому не мешает то ничего не надо делать <свы> <свы> не надо ничего говорить
0: понял а, и знаешь просто что еще какой момент а, ну знаешь когда такой какой-то ролик сделаешь вот у меня просто про минималист завирусились, и когда тебе там пишут сотни комментариев и критики много, то тяжело ее все равно знаешь, игнорировать. То есть я понимаю, что в целом, вот за время, пока я занимаюсь YouTube, у меня какая-то толстокожость уже появилась. 100%. Вот, Но все равно иногда невозможно игнорировать полностью, потому что мы все люди, как-то, может, что-то, mm-hmm. знаешь, там за 10, как минимум, ты подумаешь. То есть бывает же критика полная фигня, бывает критика, ну, разумная. Конструктив, да. да. И я просто к чему что вот меня очень много критиковали там за. Вот в плане минимализма, когда я квартиры обзор делал, там вот за э, вот эти магнитики, допустим, mm-hmm. там или ну вот наверное, магнитики – самое такое, но я просто понял для себя, что черт возьми, вот есть какие-то вещи, э, когда я мог сделать, вот я делал какую-то супер уборку, да, генеральную, и делал все минималистично, я понимаю, ну блин, не хватает жизни где-то в чем-то. Вот мне интересно, кстати, вот как ты это решаешь в дизайне, да, в своих mm-hmm. задаче. Я вот понимал, что для меня вот именно моя тема, вот, вот какие-то эти магнитики фотографии на, на, на холодильнике, но для меня вот это часть жизни, потому что мне нравится, вот я люблю прям реально. Это вот как бы может звучать тупо или еще как-то, но когда я путешествую, мне нравится купить магнитик, мне нравится его принести, и я когда на него uh-huh. смотрю, я вспоминаю. И у меня вот такая ассоциация. То есть я могу реально... Вот я какие-то магнитики убрал лишние, я потом реально понимаю, что я реже вспоминаю те путешествия. Я мог тебе что-нибудь. объяснить, чтобы тебе да. было А прочь. потом, допустим, я взял и посмотрел, вспомнил, да? И вот то же самое с фотографиями физическими. То есть, по сути, по всем вот законам прямо такого ультраминимализма надо физические фотографии убрать, хранить только в цифре, потому что это логичнее, типа понимаешь, да? Вот. Но для меня нет, то, что я когда я люблю... То есть, знаешь, я понял, что... Вот когда я углубился в минимализм, попробовал вот все совсем супер упростить, я понял, что потом мне не хватает вот где-то вот этих частичек жизни, которые мне хочется потрогать физически. Вот, допустим, знаешь, вот мне нравится там пленочная фотография, хотя это тоже антиминималистично, потому что, во-первых, эту пленку надо купить, потом ты ее там используешь, да, потом ты ее по идее утилизируешь, это тоже не очень хорошо. Я стараюсь как бы это все равно делать. Не так часто, потому что я понимаю, что пленка все-таки в итоге становится мусором, да, и вот с этой еще позиции. Но все равно, э, вот человек, кто занимается фотографией, он все равно отличит вот пленку настоящую там от цифры. Можно поделать, но вот есть что-то другое в ней, и вот эстетически. Ну... То есть, и, и сейчас, в принципе, очень многие там фотографы совмещают цифровую пленку с Это, как знаешь, два вида просто, два вида инструментов. Ты можешь рисовать... Там, маслом, а можешь рисовать акрилом. Там, так далее. Или на iPad? Да, да. Да, да, или на iPad. И вот э, то же самое, допустим, с винилом. Там иногда не то, что знаешь, вот иногда просто э, физически взять достать э, какую-то пластинку и поставить и сесть и посидеть спокойно, там не знаю, 30 минут послушать, это совершенно другое, чем когда ты взял быстро в iTunes там, или Spotify что-то включил и такой на бегу послушал. Ты знаешь, покушать на бегу в Макдональдсе быстро там закинуть или посидеть в, в крутом ресторане прочувствовать все. Вот для меня вот такая какая-то разница. Вот надеюсь ты понял мне интересно. Что Я ты вообще сто процентов
1: да. понимаю, о чем ты говоришь. Но, скажем так, есть такое понятие типа дизайн своей жизни. То есть mm-hmm. ты сам его да. устраиваешь. Про магнитики, хейт это нормально. Я объясню почему. Потому что 80% людей имеют вот, не встроенные холодильники, у них куча магнитиков откуда-то, но они там не были.
0: Угу. Вот, Все это мое. первая проблема. То есть, типа, это им привозит кто-то, да. Кто-то
1: да. подарил, кто-то принес, какая-то фотка, нелепая с какого-нибудь аттракци... парка аттракционов, я не знаю. ну То есть, то если... есть на этом нет смысла,
0: ты имеешь в виду. Просто да. типа, ага. куда-то надо
1: деть. Да, о, холодильник, бам! «О, подоконник свободный бам, вот. Если ты осознанно повесил фотографию и ты вот лежа там на диване знаешь в каком месте она висит, то это другое, то есть вопрос осознанности решений. И что ты вкладываешь, да? В да, это? то есть если, е- если смотреть эстетически и там при, ну мы бы так не сделали. Uh-huh, вот. Но uh-huh. Если это приносит там удовольствие для тебя это некий ритуал, там как ты говоришь про пластинку, это же круто, ну то есть это много кто не поймет, много кто не от... даже я не отличу. И я могу сейчас как угодно говорить, пластинка это круто, и я так считаю. Но я, скорее всего, не отличу, если мне закроют глаза и включат пластинку и, и там, на какой-нибудь колонке хорошей. Но сам вот этот ритуал включить, послушать, успокоиться это же как медитация. Да. Вот, что я пробовал медитировать, у это не получается. Я понял, что у меня в жизни хватает и так ситуаций как бы, который есть медитация. То есть, если я еду в машине, я не сижу, не слушаю аудиокнигу. Я еду и наслаждаюсь дорогой. Там, если я в ванной, то я тоже просто лежу и думаю. Если, Ну, короче, там, если я готовлю, а я часто там готовлю завтраки особенно, или дочки там вечером и что-нибудь, то я именно этим занимаюсь. Ты мне просто Для тебя
0: медитация — это сфокусировано на каком-то да. деле быть. и да. самое
1: крутое то, что вот именно в эти моменты мне вот приходят все какие-то супер идеи, которые Типа я не мог родить год, да, там думал, меня уже там тяжело становилось от того, что я не могу найти решение, и вот они приходят в такие моменты. То есть раньше я был таким жестким трудоголиком, вот сейчас я э, понимаю, для чего нужны выходные, для чего нужен отдых, для чего нужно общение. Ну, короче, это образ жизни, он поменялся. И и это пришло вот в тот момент, когда мы начали заниматься именно дизайном. (сırт) Потому что у нас, то есть, когда мы делали там только ремонты, мы решали вопрос качества, по сути. Качество и срока. Все. Когда ты занимаешься дизайном, ты уже привычки людей, образ жизни людей, мысли людей, почему они это хотят. психологии больше. И тогда ощущаю. заказчик приходит и говорит, я хочу вот это. И ты такой, а почему? И он тебе рассказывает, ты такой, я даже не думал об этом. Ну, то есть, заказчики иногда нас учат чему-то. Вот. У нас есть заказчик, который, например, Год назад нам звонил, не звонился, У нас бывают периоды, там, когда выходят какие-то новые ролики или еще что-то, мы не успеваем отвечать на заявки. То есть мы просто на мьют ставим и не две недели не отвечаем. То есть вот самый какой-то там допишется где-нибудь ВКонтакте, где никто не читает, но он напишет там, и мы это прочитаем, такое бывает. Через год пришел заказчик, говорит, я очень расстроен, что вы тогда не, не удалось с вами поработать. Он приехал в офис просто, без звонка, выходной, и мы сидим в офисе. То есть это совпадение вообще. И вот он жил в Канаде долгое время, он жил в Голландии долгое время, и у него свой дизайн, свое формирование. Он говорит: Хочу белые стены, uh-huh. хочу там белый пол, хочу то. И ты такой, блин, круто. Вот человек привез, показал, нам рассказал, показал ту квартиру, в которой он там жил, объяснил, почему он это хочет. Мы этот там дом, ну, эта отделка дома достроим, снимем обзор и будем показывать вот новым потенциальным заказчикам. Они посмотрят, скажут, нам понравилось. И мы объясним, ну почему белые стены, почему вот так, так, так. Это mm-hmm. круто.
0: — Круто. А можете объяснить, как вы и твоя команда решаете, чтобы дизайн, когда минималистичный, Потому что можно сказать, что Гуф все-таки сейчас фокусируетесь на таком дизайне, минималистичном. Можно так
1: сказать? — или нет. Не то, что мы фокусируемся, как вот в текущий период времени нам это нравится, да. плюс это стало, ну как бы, это больше, наверное, не стиль такой. Вот да. С, Прям, да.
0: Вот, и, соответственно, как вы решаете вот эту задачу, чтобы в нем он не был максимально таким, знаешь, стерильным, а все-таки в нем жизни еще была? Вот, объясню, да. да расскажи.
1: Я просто записывал ролик как раз про там чистые поверхности и так далее. Я объясняю это просто. Всегда будут предметы, которые мы не отображаем на визуализации микрофоны, книжка, угу. фотоаппарат, еще что-то, если заранее нет. Вот сейчас, например, заказчики пришли, говорят, у нас вот такой-то мяч, там с автографами, еще что-то, у нас этот цветок уже есть, и мы эту визуализацию как бы уже, ну, смогли внедрить. А бывает, что мы же не знаем этих вещей, человек там первая квартира, или он еще не решил, и там потом он съездит на Бали, принесет какую-нибудь крутую статуэтку, и вот она одна статуэтка, в чистом в этом интерьере, вот эта статуэтка, она, ну, просто сделает все она там столько эмоций будет там дарить и, и, и стилистику квартиры все сделает поэтому вот эта стерильность она все равно не будет стерильным интерьер он наполнится жизнью и вот это уже должен делать человек сам то есть мы за него не... просто есть же профессия декоратор еще угу. когда люди придут скажут вам тут вазу надо поставить вам тут там вот это надо поставить как бы да но это за тебя решили и не факт нравится тебе или не нравится ты думаешь что тебе профессионально оказали услугу декоратор ты такой, наверное, это как бы красивая ваза. То есть, а когда ты сам купил вазу, говоришь, она красивая, вот, это круто. То есть,
0: ты считаешь, жизнь просто сами люди добавят в, процесс, в процессе уже. Конечно, ну, да. Все.
1: Дети добавят жизни. Ну, uh-huh. То есть, вот у меня дочки, сколько уже, там, пять месяца мы не считаем, пять лет, там, да, в январе. И она постоянно что-то меняет. А давай тут, а давай сюда, а давай сюда. Вот, если интерьер еще может быть как-то мобилен, это круто. Это как бы сложно продумать но если он так получается и ты, любое изменение в квартире он такой оп типа что-то новенькое да
0: вот, Кстати, да, поделись как вообще быть минималистом с семьей с ребенком и как вот, сочетать потому что многие считают что это невозможно
1: это вообще я решил просто то есть я разделил вещи на которые я могу влиять и вещи на которые я не могу влиять потом я отделил вещи на которые как сказать сильно меня раздражают я ничего с этим не могу поделать, что это такое, uh-huh. как, мне, как мне сделать так, чтобы я их не замечал, вот, ну, решения простые, там нужно найти место, где можно бардачить, вот это не хорошее, разрешить, да. разрешить там бардачить, да, найти там место, вот у меня сейчас дочки, я там отдельный контейнер сделал для одежды, то есть ты приходишь, говорю, не в комод, а вот сюда, и даже если там скомкает, еще что-то, это будет там, я даже потом не разбираю, могу все в стирку закинуть, вот. То есть нужно сделать места, где можно быть не минималистом, uh-huh. вот, и там находиться. И э, минималистом нужно быть, как сказать, в рамках. То есть если ты понимаешь, что... Ну, я понимаю, что мой минимализм нарушает границы там супруги или дочки, то я вот... Э, или,
0: может, грубо говоря, не таким... Э, ну, ну. Не таким свободным сделать, да, где-то? Все
1: верно, да, то есть вот, ну, я тоже смотрю, ну, различные интересные интервью, мне нравится это Маргулан Сесенбай, правильно, по-моему, говорю, вот, казахский, да, он про воспитание детей говорит, что там, по-моему, до 7 лет надо вообще давать все ребенку пробовать там, она говорит, хочу радугу на стене нарисовать, у меня жена такая, я говорю, ну, давай, она такая, правда, типа, можно, то есть я понимаю, что это как бы эмоции, это круто, и... Ну, почему бы нет? То есть, если это какое-то здравое. И, конечно, если она будет ходить просто чирикать, не... как бы на там или еще что-то, конечно, это уже воспитательный процесс. Но если ребенок хочет ради там, творчества, и это даст эмоции да круто, у нас там угу. вся стенка в наклейках, я говорю: она говорит, давай еще купим наклейки. Я говорю, Хоро... хорошее решение, давай, давай выберем. Но давай сначала решим, какие мы снимем. Угу. Вот. И, то есть я как бы учу вот как бы можно вот баловаться, но в каком-то определенном ну, границе. Она mm-hmm. говорит, мне все нравится. Я говорю, давай, когда тебе вот эти найдят, тогда мы уже посмотрим новый. Ну, пример вот такой. То есть, как бы какие-то границы я выставил, которые, зная я, ребенок, он их все равно до конца не понимает. но я, ему не, я не говорю ей, типа, нельзя. Мы не наклеим наклейки.
0: Что, на твой взгляд, самое важное в дизайне интерьеров?
1: Самое главное, если ты сделал интерьер... Ты вот в нем живешь, и тебя ничего не бесит. Ты молодец. Угу. Если ты ни, ни обо что не ударяешься, ни, ничто не задеваешь, локти не оббиваешь, и тебя как бы ну, ты не раздражен, ты как бы уже молодец. Угу. Потому что Ну, это коротко, если ответить.
0: А, вот за кадром говорили, что вот еще когда только договаривались о подкасте, что деньги решают не все в дизайне главное это умная планировка uh-huh. и вообще как я понимаю ты выступаешь за то чтобы как-то с умом использовать квадратные метры да там не обязательно то есть там 200 квадратных метров которыми ты не пользуешься гораздо хуже чем там не знаю 50 квадратных метров но где все продумано все комфортно все, все как надо uh-huh. тогда можешь сказать как на, какие на твой взгляд там оптимальный метраж не знаю там для 7 четырех человек в городе и за городом вообще? И почему такой это оптимальный, твой взгляд?
1: Ну, вообще, это не моя формула, но она uh-huh. мне близка. Вот Миша, дневник дизайнера, я думаю, его так все знают, он пропагандирует, по-моему, 50, кв... 50 квадратных метров на человека, если uh-huh. не ошибаюсь. Это не то, что удобство, это можно сделать сильно, стильно, и будет удобно, вот. Я ну, думаю, что на 30 тоже можно сделать, на человека. То есть если там вы семья из двух детей, 90 квадратов, это будет очень круто. Но не всегда решает квадратуру. То есть 90 квадратов по функционалу может быть абсолютно такими же, как 60, только чуть-чуть в уменьшенной пропорции. И тут уже комфорт каждый ну, для себя определяет. Понятно, чем больше пространства, тем легче ну, в нем находиться, ощущаться. Но есть куча разных визуальных там приемов, как можно все это расширять. (кười) Поэтому сложно, но самое хорошее, когда у одного помещения есть одна функция. То есть если когда кухня, это кухня, спальня, это спальня. То есть когда хотят там в гостиной сделать и кабинет, и то, или в спальне я хочу и кабинет, и гардеробную, и детскую, конечно, это уже, но не то. То есть одно помещение, одна функция, тогда все будет хорошо. Наверное, так, если uh-huh, коротко.
0: Uh-huh. Ну, то есть, соответственно, ты придерживаешься 50 квадратов на человека, да? Можно.
1: 30. 30. Uh-huh. Я думаю, можно, да. 50 это, это прям эталон, условно. То есть, это, ну, все. Но таких людей, как бы, не так много, да. То есть я понимаю, что большинство людей, которые покупают, ну, да, то есть, рынок Питера, если мы берем и Москву, мы в Москве тоже работаем, то 30 квадратов, ну, в принципе, все ну, много людей, кто приходит 90 квадратов, 100 квадратов, 110 квадратов, вот. И большинство людей покупают там квадраты, ну, вот, вроде, прикольный дом, я этот район знаю, и выход туда, то есть, ну, квадратов сколько получилось, столько получилось. Самое опасное – это вот застройщики, которые там смарт-планировки, дизайнерские квартиры, уникальные квартиры, вот этих названий, вот этих... Вот тут нужно напрячься и понять, точно ли смарт, точно ли уникально, потому что чем... Такая формула, чем выгоднее предложение, тем, скорее всего, начинка как бы хуже. Понятно, что все хотят все продать, но лучше разобрать вот будущую квартиру под нужды, если нет успешки как бы припарковать деньги. Ну, то есть вот типа как случилось, да, да, и всем такие. Там, конечно, никто не думает про планировку, лишь бы сберечь деньги. Если вы осознанно к этому подходите, там, на 5, 7, 10 лет квартиру, то лучше уже профессионала не риэлтора там, не агентство недвижимости, а вот человека, который разбирается в пространстве и лучше, который будет в последующем с этим пространством работать.
0: Угу. Какие-то суммы вот сейчас в текущих реалиях на 2022 год стоит закладывать на хороший качественный ремонт ну, вот 100 квадратов?
1: Ждал этого вопроса. Yeah. Uh-huh. У нас какая политика? Мы никому не говорим, сколько обойдется ваш ремонт. Мы не делаем табличек Excel примерно. Мы показываем, мы говорим, вот квартира, вот визуализация, вот итоговая стоимость этой квартиры, реализованной квартиры. То есть вот там учтено, там курьер какой-нибудь ключи отвез, стояк отключил. То есть все, что, что было в ремонте, то мы учитываем. Ну вот, наверное, до февраля месяца там хороший ремонт с техникой, с быта, вот все заехало живи, там посуду условно, постельное белье можно было сделать 120 тысяч квадратный метр. Uh-huh. Вот, то есть если там, ну, берем среднюю квадра- большую квартиру 100 квадратов, то оно ну, 12 миллионов. Uh-huh. Обычно 100 квадратов стоят, там, тогда стоили миллионов 20. То есть чуть больше половины стоимости квартиры. И понятно, что чем меньше стоимость квадратные метры, тем кажется, ремонт дороже, потому что в двушке и в однушке есть кухня, и там и там есть санузел, а это такие бюджеты, наполняющие помещения. Поэтому сейчас, я думаю, что такой подобный ремонт, меньше 150 тысяч за квадратный метр, очень сложно сделать. Кто скажет «сделал», нужно проверить все документы, потому что по нашему опыту люди обычно суммируют большие суммы, там технику, строительные работы, все угрупняют. И вот эти мелкие работы все вообще не учитывают, или мелкие какие-то материалы, они могут там до 30% бюджета
0: съедать. Слушай, тогда, смотри, получается, сейчас такие реалии, я думаю, что квартира 100 квадратов, там от 15 и, и там, не знаю, до 50, наверное, миллионов в Питере. Ну, зависит, да. а, И плюс, говорю, ремонт еще 12 миллионов. Короче, суммы получается реально, ну, доступные только для очень узкого слоя людей, мне кажется. То есть, ну, предприниматели такие... Атишники, предприниматели, айтишники,
1: предприниматели, да. Но это не, не очень маленькое. То есть да. для Питера и Москвы таких людей очень много. Да, очень много есть... с севера uh-huh. приезжают. И... Тут просто главное понимать, uh-huh. что ремонт, то есть то, что вы вложите, вы не продадите потом с стоимость этой квартиры плюс ремонт — нет. Uh-huh. Если у вас какая-то эксклюзивная квартира, она стоит 100 миллионов, ты же понимаешь, что квартира, которая стоит 100 миллионов и 15 миллионов, ремонт одинаково обойдется Но там, которая стоила 100, можно потом за 150 продать, а которая стоила там 15 миллионов, ты там ее за 17 продашь. То есть uh-huh. Тут вопрос, если с точки зрения инвестиций вкладывать и заработать, то нет. Ну, ремонт в основном все делают для себя. Это как с машиной. Ты купи нового немца через 6 миллионов, он через 3 года стоит 2 миллиона. Ну, вот, пожалуйста, та же самая история. Поэтому а техника живет, ну там, 10 лет. Э, Опять же, кто-то кухню может за год убить, кто-то может 10 лет ей пользоваться, и ничего не будет.
0: Ну, соответственно, какие-то ты можешь дать вообще рекомендации людям вот э, простым, потому что такие, наверное, большинство, кто будет смотреть. У кого пока нет таких сумм, то есть им как-то, да, если они хотят, вот как ты сказал, да, там, хотят э, дешево и красиво, и в целом, там, допустим, один из ваших видосов, где девушка сделала за сколько, 250 тысяч, по-моему, Даже домик меньше, маленький, да. да? Это доказывает, да, что людям это интересно и так далее. Количество просто. Насколько да. вообще сейчас реалистично вот что-то делать, там, там, может, не знаю, ты им рекомендуешь там своими руками делать, или вот особенно когда Икея ушла, да? Я как с... они могут делать? Есть ответ на этот вопрос. Uh-huh.
1: Если вы там думаете о покупке квартиры, то лучше купить, и у вас нет средств как бы лишних, лучше купить с отделкой от застройщика. Это точно экономит, да, там не будет того, того качества ремонта, но вы просто сэкономите приличную сумму денег, вы просто заедете, там поставите диван, кухню, технику, может, вообще привезете со своей предыдущей квартиры. Если вы хотите прям ремонт для себя сделать и запариваться, конечно, эта история, ну, не подойдет. Что когда мне звонят мои знакомые, ну, что там, сколько примерно ремонт, ну, это же много кто мне звонит, вот, там ты точно знаешь, сколько стоит. Я говорю, лучше покупайте с отделкой квартиру. Я говорю, что даже я сейчас не могу вот на текущий момент заказать у себя ремонт. То есть я не смогу оплатить. Вот. То есть раньше еще это было мне доступно, сейчас уже мне это недоступно. Это нормально.
0: Ну, такие реальные. Да, это реально. Да. Да, то есть
1: это не то, что мы работаем в дорогом сегменте, просто так как бы сложилось, но мы же все-таки оказываем услугу, и она коммерчески востребована, и мы понимаем, что у кого-то денег стало меньше, у кого-то их стало просто больше. То есть на нас это вообще никак не сказалось.
0: Как вижу. на бизнесе, ты вижу. Да, да, да. как
1: на бизнесе, конечно. Ну, мы как в корону, такие на неделю такие, так с партнером сидим. Так, так, так. Ну, все, нормально. Вот. То есть, было mm-hmm. примерно так. То есть, мы ни- ничего не делали, никаких мер не предпринимали и все. То есть также пошли запросы, и даже люди, наоборот, активировались, ну, по понятным причинам. —
0: Соответственно, правильно понимаю, то есть резюмируете совет можно так, то есть берите с отделкой и копите на хороший ремонт, грубо говоря, когда-нибудь, когда вы накопите, лучше сделать ремонт один раз, там, не знаю, там, в 10 лет качественно, чем... Не знаю, надо ли копить. То есть
1: если у вас есть деньги на качественный ремонт делать, если у вас нет денег на качественный ремонт, то лучше ну, либо с отделкой сразу взять, либо, может, вообще на вторичке посмотреть, что-то более-менее нормальное. Ну, потому что э, люди все равно продают дешевле, чем они туда вложили. Нужно просто поискать, если есть на это время. Э, Копить на ремонт смысла нет, то есть ты все потеряешь. А люди, кто умеет инвестировать, но они умеют и зарабатывать на инвестициях, поэтому ты, считаешь, ты деньги. считаешь, да,
0: ремонт — это такая вещь, когда у тебя, наоборот, есть эти свободные деньги, Лучше ты сделать. их ну, Либо у тебя есть хотя бы да.
1: больше половины, и ты часть, там, например, технику, мебель, берешь кредит, там, на три года ты выплачиваешь, и еще там, семь лет живешь в этом ремонте. Ну, то есть, ремонт должен быть, типа, рентабелен для самого себя, и хороший качественный ремонт нужен, если ты понимаешь, зачем тебе хороший качественный ремонт. То есть, не просто потому, что так все делают, и надо же ее делать. Вот. Uh-huh. Ну, экономить, типа, не знаю, ну, вот лучше купить что-то сразу застройщика.
0: Uh-huh. А, топ ошибок каких-то вот в дизайне, ремонте, на твой взгляд, какие есть там пары, вот, которые ты всегда вспоминаешь.
1: В любую квартиру заходишь, да. как бы везде ну, выключатели не там расположены, сценарии освещения не так э, работают, э, все расстояния нарушены по, по большей части. Рабочие зоны на кухнях маленькие, неправильно телеки висят по высоте, uh-huh. шторы, вот смотрю тоже там, не, не, ну, как бы ты должен закрыть, а они должны быть во вовсю. Короче, uh-huh. очень много ошибок, и нет смысла на них указывать людям, которые уже живут с ними, потому что, ну, я говорю, они тебе uh-huh, будут об uh-huh. этом думать. Надеюсь, ты не будешь думать про шторы теперь. Их очень много, и почему у нас сейчас хороший продукт, я вообще не люблю себя хвалить, но я логически просто это объясню, у нас большой опыт ошибок, и у нас большой опыт работы с дизайнерами и с их ошибками. То есть мы делали так, как в проекте, ну, нам тоже, конечно, прилетало, вот, но в основном заказчик говорит, это не так, это неудобно и так далее, и нам всегда позвонят, и был какой-то, какой-то период времени, что я всем звонил через там, полгода, через год, как вам, что нравится, что не нравится, что посоветую. Ну, то есть я прям вот анкетировал уже после того. Uh-huh. Это неудобно, не хотелось звонить. Я думал, вдруг им неудобно, вдруг да, кто со мной хочет говорить. Uh-huh. Вот. Я просто решил эту проблему чуть проще. То есть я перестал звонить, как вам ремонт, что нравится, что не нравится. Я составил список вопросов, на которые можно ответить однозначно. Uh-huh. Да, нет. Вот. Если да, то можно уточнить, почему. Ну, то есть если я чувствую эмоциональный восторг или недовольство, я как бы просто уточню. уточню. Uh-huh. Вот... Э- тогда ошибок будет меньше. То есть только практическим путем. Uh-huh. Никакие чек-листы ничего не спасет. И личный опыт.
0: Окей. Okay. Uh-huh.
1: Хочу очень сказать, прям очень хочу сказать. Uh-huh. Многие дизайнеры не делали ремонтов своих квартир. Они не тратили деньги на такие материалы. Они не продумывали себе сценарий освещения и не не жили с тем, что для себя продумали. Поэтому вот тут, знаешь, как как в инвестициях есть совет, то есть доверять тем, кто своим рублем условно инвестирует, да, и посмотри, получается у него, как долго он этим занимается, да, и, и спроси, а что плохого у него происходило. То же самое, наверное, здесь. То есть если вы хотите с первого раза все сделать, лучше обратиться к тем, кто уже сам лично пережил этот опыт. Это будет гораздо, ну, качественнее, скорее всего, услуга. Понятно, там куча факторов человек, то все, но с точки зрения продуманности это будет гораздо лучше. Mm-hmm.
0: Вот насчет продуманности пространства, да, как его грамотно использовать. Что чаще всего люди используют на твой взгляд неграмотно? Ну вот ты прям это часто встречаешь, что можно было легко исправить достаточно и использовать более продуманно те же самые квадратные метры.
1: Так вопрос Почему так получается или Нет, как исп... такие,
0: Какие вот, на твой взгляд частые вот люди? Ты приходишь в квартиру, смотришь, изучаешь вот по твоему опыту, что люди э, вроде все хорошо, и там пространство достаточно, и квадратура хорошая, но ну, на... да, я понял. Используют неправильно, и что-то из этого ну, получаешь. Короче, грубо говоря, они. С... Свою квартиру использую там не на 100%, а на 30%. Я и понял, за да. этого там много чего не Ну,
1: мебель не те габаритов, открывание uh-huh. дверей неправильное. Вот это такие банальные вещи. Не знаю, вот моя личная ошибка моего первого ремонта, у меня, например, высоко унитаз сделал. То есть я даже не думал, что можно как-то неправильно сделать унитаз. Uh-huh. То есть, понимаешь, да, и потом у меня жена садится и говорит, я сажусь на унитазе. И не могу ступню поставить. То есть я достаю, как бы на носочках сижу. Я такой, а как дома, а как? То есть вот вот таким методом, по сути, мы наработали себе шишек, и ребята, которые делали, об этом не говорили. Я такой, и что, об этом никто не знает, что ли? Есть нормы прописанные, но никто на них вообще не смотрит. Вообще к ним возвращается в тот момент, когда допустили ошибку. А когда ты уже проектируешь, знаешь, вот эти вот привычные особенности, я, я, я могу открыть проект, я просто точечно посмотрю вещи, которые я знаю, думаю, что там есть вероятность допущения ошибки. И всё. Можешь какие-то еще
0: причислить, помимо. Ну, унитаз да? это прям, это да?
1: распространенная ошибка, ага. потому что любят еще увезти унитаз далеко от стояка, и чем дальше ты его ведешь, тем выше он у тебя остановится. Ну, вот неправильное открывание дверей такое тоже бывает. Выключатели не со стороны ручки. То есть, опять же, ну, по ходу пути ты должен нажимать выключатели, открывать ручку. Очень много, даже застройщики вот это делают, там не продумывают очень много проблем с функционалом кухни, то есть ээ, большинство раньше как поехали в IKEA, ну кто сами делает uh-huh, ремонт, uh-huh. поехали в IKEA, сделали, нравится, <ф hyung> все, потом начинают готовить, так что-то маловато, что-то неудобное, вот, то есть это люди понимают уже попользовавшись, это невозможно, это либо как бы ты берешь там условно Мерседес и ты знаешь, что там за тебя инженеры все продумали uh-huh. и ты доверяешь, либо ты берешь и делаешь сам машину, но ну, какая вероятность, что ты сделаешь? Mercedes? А скорее всего, ты еще больше за это за все заплатишь.
0: Насколько реально сейчас сделать бюджетный ремонт без Икеи? И как ты думаешь, она еще вернется, или пока предпосылок нет?
1: Ну, ремонт без Икеи можно сделать, потому что в Икеи только мебель. Uh-huh. Вот. Ну, Икея решала очень много вопросов и. Люди туда просто ездили не, не только там за ремонтом, uh-huh. акулу купить или еще uh-huh. что-то, за, за эмоциями. Люди на выходные ездили туда просто погулять. Можно заменить. Много на самом деле есть ребят российских там столяр, которые могут сделать. Просто в ИКе тебе особо контролить не нужно, качество, то здесь придется какое-то время контролить, и кто сможет сделать хорошо, они быстро переберутся просто в другой сегмент. Uh-huh. То есть мало кто в мелком бизнесе сможет делать в эконом-сегменте качественно, то есть как бы не хватит мощностей, оборотки, чтобы делать большое количество продукта качественно, вот. Есть у нас российские бренды, вот, что-то они там... там, Да, ну, на самом деле, просто если ты в Икеа приходишь, тебе большинство нравится, то есть в Хофф, если ты придешь, ничего не против Хофф, вот, Но там, если поискать, то найти можно. В большинстве У меня случаев да, то
0: есть, тоже там есть прикольные, но не все. Да, но
1: там нужно искать. То есть, если в Икея особо искать не надо, да, и там есть там... ИКЕ же тоже, но не всегда была дешевая. Там были диваны, там стагольм-диван, например, за 100 тысяч, там, ну классные какие-то штуки. Просто люди же как заходят, вот базовый, там, ну, 3000 диван, все, значит, все дешево. Угу. Да, там даже если кухню собрать, нормальную кухню в Икея, она не будет бюджетной. То есть, 100%. Угу. Конечно, если ее прийти и собрать самую простую серию с самыми простыми фасадами, то да, вот, вряд ли кто-то сможет с ней там конкурировать со стилистикой качества. Если собрать нормальную кухню, то, ну, можно сделать это в столярке.
0: Причем такие... ты в виду просто какие-то частные компании? Ну, производство,
1: да, ну, кухня, есть же всякие кухонные салоны, куча, просто нужно, ну, идти с нормальной репутацией кому-то и те, кто понимает, слышит тебя, и они точно решат этот вопрос.
0: То есть, правильно это, грубо говоря, что изменилось, раньше можно было все, грубо говоря, под ключ в ИК взять сразу. А да. теперь тебе просто надо точно знать разные.
1: Все верно, да. Да, да. Но плюс, видишь, в Икеи как ты сам приходишь, сам сидишь, эту кухню собираешь. Uh-huh. Не знаю, как по мне, занятия не самое интересное. Хотя IKEA это делает специально, чтобы ты сам Кто свою хочет. кухню спроектировал, uh-huh. потом сам ее собрал, и ты так, ну, как бы эмоционально. Короче, да, типа ты сам все это сделал. Вот для нашего менталитета это же вообще круто, там, я мужик, я собрал, mm-hmm. я там, mm-hmm. вот. Мне проще пойти, дать задачу, мне спроектируют, объяснят, почему так, и я там как бы закажу. Ну, как... Кстати,
0: в Икеа, я не знаю, как там последние годы, раньше там были услуга такая бесплатная, икея дизайнеры которые типа помогают. Смотри,
1: ты, в большинстве случаев люди едут на выходных, и ты не сможешь, ну, то есть к какому количеству людей они спроектируют? То есть там, там 6 компьютеров было, там да, было или сколько, да. Да. а людей больше, поэтому ты понимаешь такой, так, записывать, ждать, а ты привык какие приехать и быстро взять. Mm-hmm. То есть у тебя эмоции уже другие из Поэтому если там ты айтишник, ты сел вечером, там уже за компом привык ты работать, сел, нарисовал там с женой, это уже она за компом работает, можно mm-hmm. так сделать. Но по мне это не очень, не знаю. Мне нравятся такие кружки, вот такие всякие вещи. То есть то, что можно быстро прийти купить, и всегда можно найти то, что на посуду, там, постельное белье.
0: Ты как думаешь, вернутся они или нет?
1: К сожалению... Ну, я бы хотел, давай вот так скажу, потому что они прям закрывали много много вопросов. Пока
0: непонятно, да? что я слышу, уже... что типа что-то они там думают уже, или там у них же какие-то производства в России были. Я далек от политики, ага. вот,
1: не понимаю, как там некоторые решения принимаются. Я, ну, тоже, как бы, я тоже как владелец условно какой-то компании, мы же тоже принимаем управленческие решения. Вот им бизнесом, наверное, хотелось бы, потому что наш рынок ну, как бы нужен уже столько, вложено в него. Ага. Тут э, больше политический вопрос, дадут ли им вернуться, вот. Ага. То есть, если, я думаю, что как только... Им скажут, можно возвращаться, они просто это, это произойдет вот как бы в вот мгновение все бренды. Сейчас это вопрос солидарности, вопрос вот какого-то э, мирового взгляда, солидарно. взгляда, да. Если ты сделаешь э, ш, Вот э, уникло, там они же сказали, останутся. А потом на них надавили. Через три дня, как бы да. все, да. То есть они-то, может, и хотят. Вот, и они все это понимают. Но тут уже вопрос. И, и мы это не можем решать. Это вот возвращается uh-huh. к началу. На это мы не можем влиять, делаем то, на что можем влиять только. Окей.
0: Okay. Насколько важен декор, на твой взгляд, в, в дизайне интерьеров? Или может быть крутой дизайн еще без декора?
1: Осмысленный декор только. То есть mm-hmm. если это что-то привезенное и круто вписано в, в интерьер, это круто. Если это просто приехал стилист, сейчас меня все стилисты, декораторы будут ненавидеть, и просто поставил... Если это вписывается и заказчику это понравилось, тогда да. Если это приехало, как у нас делают для фотосессии, для журнала, чтобы потом премию взять, и потом это все собирают.
0: И если в этом есть какой-то смысл, да, отражает там личность человека или его интересы. Я вообще да? вот это не поддерживаю. Типа квартира да, да.
1: отражает личность. У тебя mm-hmm. может быть какой-то уголок, вот фотки на холодильнике, mm-hmm. а не интерьер. То есть какое-то конкретное место, в которое ты там...
0: А, нет, я имею в виду декор, который отражает. Я не говорю, что вся квартира. Но это не жить. совсем декор. Ага. Ты же
1: делаешь, что они как бы не для, красо... для тебя это эмоция. Это ну, По-моему, просто... смотри,
0: вот у меня фотики стоят старые. Для меня это как декор, и хотя они рабочие. Я иногда на них фоткаю. Но для тебя, это, это... знаешь, это как знаешь в стиле выйти там не знаю раз там не знаю в три месяца смотри это, осознанный декор, себе, это да? осознанный декор да. ты
1: занимаешься фотосъемкой да, да. если бы я просто поставил фотик, я не занимался бы вот, фотосъемкой это тебе бред, про это, я это, тебе бред.
0: Про это я тебе про это говорю что типа вот это отражает личность мой Но интерес ты, понимаешь да да
1: мне вот например нравится ребята у нас знакомые поставщики есть у них э, в салоне стоит мотоцикл как бы uh-huh. там кастомный да и из них круто да я не катаются. вот это я мне тоже это нравится я такой может тоже что-то да. ну не я типа, придут люди, даже меня спросят, что это за мотоцикл, я ничего не отвечу.
0: Смотри, я тоже за это, только если декор э, отражает, ну, тебя, вот я это имею в виду. То есть это, как знаешь, это как в какой-то момент, вот если вообще в философию копнуть, э, мне кажется, это вот из-за нашего в целом, из-за глобализации, которая сейчас по ходу, наоборот, деглобализации mm-hmm. идет, из-за э, как бы, либеральных ценностей определенных, В целом такой момент произошел, мне кажется, когда люди начали просто что-то использовать. Это поднимается в бойцовском клубе тоже. Если ты читал или смотрел. Я смотрел, но сейчас пока не понимаю. Короче, мысль такая, что люди начинают использовать какие-то атрибуты не потому, что они отражают его как человека. Грубо говоря, вот летчик, он там ходил кожаной куртки или с мехом, потому что он летчик, ему uh-huh. нужен был, или там байкер в кожанке ходил, потому ну, что понятно, он байкер, да. там, ты ботинки одеваешь там высокие, то что там ты стал солдат или строитель, к примеру, а потом ты начал носить просто потому, что, типа, это вот как для галочки, типа, или, типа ты крутой, там, это, это прикольно, понимаешь, да, но, но это не отражает тебя, вот, вот это об этом же. Грубо говоря, ты можешь э, одеть косуху там, но ты не станешь байкером. Э,
1: ну, понимаете? я объясню тебе. Осознанных людей, то есть, которые делают что-то осознанно, объясняют себе это, почему... Это, кстати, не всегда хорошо иногда, да, там mm-hmm. можно в своем мысли настолько... Да, загнаться. Да? Если люди что-то дели, и они пришли на работу в бухгалтерию, и там все девочки искренне сказали, тебе это идет, но даже ты так думал, идиот не идет, mm-hmm. там, не знаю. Тебе от этого хорошо? Да вообще пофиг. Типа, тут же вопрос: как, какие эмоции ты испытываешь? Вот кто что думает вообще по барабану, какой у тебя декор, думает, это а только тебя касается все это твоей семьи, ну, с тем, с кем ты делишь территорию, uh-huh, так uh-huh. сказать. вот. Если это не нарушает границы других людей, вообще пофиг. Мне вообще пофиг. Осознанно это неосознанно. Человек может неосознанно что-то делать, через время я такой понял, блин, а вот это мне-то точно не идет. Попробую вот это, то есть, а как иначе попробовать? То есть, ну, ты в школе, мы учимся, там, как у нас были рэперы, такое, ну, попробую рэпер. Походил, не, что-то я не рэпер, да, ну, ну вот. Просто ну, у всех это, был...
0: про эксперименты, это нормально. Это а я же не знал, типа, Да-да. я думал так,
1: думал так круто, типа, то есть, а-га. не то, что я хотел так, я не знал, как я хотел. То есть, я еще тогда не понимал, как я хочу. И эти люди могут до 40 до 50 лет дожить и не знать, как они хотят.
0: Это, да, это про, больше про поиск себя, там, да. что тебе интересно, ответы на свои личности, так. ответы на свои какие-то глубинные вопросы. Но вот то, что ты сказал, да, вот, типа, грубо говоря, вот ты там сходил у чуваков, они байкеры, они катаются, у них, но ты бы себе тоже захотел, вот, как, типа, грубо говоря, у тебя на вот, момент, вот на загорелось в это мгновение, хочу тоже, а потом ты понял, ну, это тебя не отражает никак, да, и это бессмысленно. И, вот, да. э, так все-таки для тебя не пофиг, это как раз осознанность, но ты спокойно относишься к тому, кто кто так делает, правильно? Вообще, я, да, да,
1: я никак пофиг. не отношусь. Типа, все. я не задаюсь вопросом, зачем ему это. Есть у него, uh-huh. и если он сам захочет рассказать, и есть на это причины прикольные. Я, может, даже, знаешь, такое на мгновение, блин, вот он красавчик, я, чего uh-huh. Я, uh-huh. мне в голову uh-huh. не пришло. Но это как бы быстро проходит. То есть это просто... Я везде делаю примерку на себя. То есть вот так я живу. Ага. Не, мне, наверное, это не подойдет, Хотя на мгновение, может, мне и понравилось.
0: Так... Тогда ты считаешь все-таки больше плюсов в таком осознанном, когда люди все-таки что-то делают и ставят какую-то вещь, и понимают для чего, и знаешь, грубо говоря, как взять там пять вещей, и можно понять по ним, кто он. К примеру, там, знаешь, ноутбук, очки, там, это стереотипно, не что-то сильно. говорю там, к примеру, там, это, вот, это угу. там, допустим, айтишник, там, это стереотипно, или там, не знаю, каска и форма, скорее всего, он, допустим, пожарник понимаешь, да, это вот отражает его личность. — Это яркие атрибуты, Да, вот да говоришь, какие-то это. яркие атрибуты. Сейчас, понятно, большинство работы и людей заняты не в такой какой-то яркой деятельности, да, это, скорее uh-huh. всего, какая-нибудь менеджерская работа в офисе и так далее. Но это вот как раз проблема просто, которую поднимал Чак Паланик в бойцовском клубе, когда люди просто, ну, становятся винтиками какими-то и просто живут, и что-то под веянием моды Использует. (связь) — Нормально э, Да. Ты считаешь, в этом проблеме нет никакой это... Ну, — Ну, прикиньте,
1: все 100% населения осознанно. (связь) Ну, то есть просто человек осознанно, если он понимает, что он делает, зачем он это делает, он может себе объяснить большую часть вещей, которые с ним происходят, скорее всего, он что-то хорошее может создать. То есть потенциал в этом больше, как по мне. (связь) Если человек двигается по течению, ну, там, не знаю, работает, ну, продавец в Ашане. Ничего плохого нельзя об этом сказать. Так так сложилось, и вот мы с супругой обсуждали, что люди приходят домой, включают передачу, там, давай поженимся или еще что-то, получают кучу эмоций, обсуждают, собираются на кухне и проживают как бы хорошую жизнь. Ну, то есть они как бы счастливы. Типа осознанно, неосознанно, многие об этом не думают. Иногда...
0: Говорят, это вот счастливое невидение в чем то Да, да. то есть
1: ничего плохого в этом нет. Те, кто более осознанно, они просто копают глубже... Возможно, какие-то амбиции больше, еще что-то. Ну, то
0: есть... и иногда может больше психологических загонов. Да? Иногда
1: сложнее, когда ты не можешь сложно, когда ты не можешь себе объяснить. Uh-huh. То есть ты, ты чего-то хочешь или чего-то не получается, и ты не можешь объяснить, становится трудновато. Вот. То есть для этого нужна там семья, друзья и хобби или работа как хобби. Тогда будет все нормально. Uh-huh. А если ты занимаешься нелюбимым делом вот и uh, чувствуешь это, что и это чувствуешь, да, это, давится, это, да. это, это это я я бы не хотел быть таким человеком то uh-huh. есть вот даже на первой работе когда я пришел я был менеджером мне не сама работа нравилась мне нравилась моя роль что я договариваюсь с людьми там, мы участвовали в тендерах это все так волнительно потом это исполнение акты ну uh-huh. короче это прикольные uh-huh. такие эмоции да и потом я ну не буду ситуацию все обрисовывать и ты понимаешь что как бы вот тут это не, они, эти, этим людям не нужно то, что вот я хотел бы дать. И все. я начал просто искать там сам себя, не, путь самого себя, не зависив от кого-то. У меня получилось, у кого-то Кажется, не для получилось. себя
0: смыслы вот эти важны. — Конечно, да. — Но ну, они не обязательно должны быть важны
1: 100% для 100%, вообще 100%. Ну, uh-huh. короче, да, так и должно быть. Я, я просто думал, что будет, если все люди такие осознанные, типа, что будет. Uh-huh. Будет ли хорошо или плохо, не знаем никто. (связан) Потому что можно же быть осознанным по-разному. Те же маньяки, они же верят в то, что они делают. У них есть философия, осознанность этого происходящего. Вот, поэтому
0: такой ответ. Опять же, так как я занимаюсь визуальными видами творчества, фото, видео, я ну, почти сразу, знаешь, мне нравится, когда я что-то начинаю новое изучать, мне хочется, я вот верю в такую гипотезу, что в каждом виде деятельности есть какие-то ключевые точки, которые приносят там, 80% результата, и потом ты можешь оставшиеся 20 лет, узнавать еще 20%, чтобы стать суперпрофессионалом, знаешь, там, ну, не оставшиеся, не знаю, вот сколько там, всю жизнь можешь uh-huh. изучать вот эти вот какие-то нюансы, чтобы стать супер там, профи. И вот в, что. Вот в визуальных видах искусства, что я вижу, фотографии, видео, ну, там вот живопись, я сам. Не рисую, там, пробовал пару раз, но я не к тому, чтобы я... Сейчас, вот, допустим, я этим не увлечен. но когда я читаю какие-то книжки про живопись, мне интересно, то я тоже вижу, насколько это важно. Освещение. Вот везде, вот все визуальные виды творчества, которые я наблюдаю, везде важно освещение. Как я понимаю, дизайн интерьеров не исключение. Здесь ну, тоже да. освещение прям. Это вот супер важно, которое влияет на все это Думаю, так, да, да, думаю так. А, вот тогда... Вот насколько, вот по-твоему, не знаю, вот, то есть можно... Сделать все, продумать все классно и все испортить освещением. Да, так может быть или как? Или нет? Или это невозможно?
1: Это у меня вот ролик есть, как сделать интерьер дорого, без больших вложений. <свеч> и там часть ролика посвящена освещению. Как бы. Свет, ну типа, оно влияет на восприятие. <свеч> вот так, наверное, скажу. И интерьер красив в тот момент, когда он объемный, когда состаются тени. То есть, условно, когда у тебя светит дневной свет из окна в квартиру, у тебя такой диван, как бы объемный, тени падают, шторы, если все это еще динамика, это там ветерок дует, то интерьер смотрится очень живо, стильно. Как только ты приходит вечер, у тебя темнота за окном, ты включаешь обычную лампу, у тебя все такое желтое, плоское. И ты такой, блин, что-то не то, вот. Но это можно ощутить только на контрасте. Большинство, опять же, не думает об этом, не задумывается, а все супер премиальные квартиры или виллы, они там все с панорамными окнами, у них изначально достаточно освещения.
0: И плюс освещение уже искусственное, оно не просто потолочное. Скорее всего, Конечно. а вот какие-то светильники, подсветки и так далее. Ну, и они в суммарном могут создавать вот этот Сто
1: процентов. Но подсветка не должна быть просто как бы для красоты. То есть если рабочая зона, то это подсветка рабочей зоны. Да. Если ты там книжку читаешь, тебе, там. Да. если да. у тебя торшер, то это просто вечерний торшер, чтобы ну, глаза начали уже там, привыкать к более там, теплому свету. Всего должна быть все равно функция. Функция первична. Функция или функционал, я вот не знаю, как правильно, Мы тоже спорили, Ну, но пускай будет функция. Окей. То, что нам приходит, я хочу подсветку там, хочу подсветку там. Мы говорим, зачем? Типа, можете объяснить? Блин, прикольно, вот на рендере там. Я говорю, ну вот она здесь как бы ни к чему, она здесь ничего не освещает, может быть, мы ее сделаем там вот тут, тут вот, смотрите, точно, давайте там тут. Или к нам приходит, прикольно, вот сейчас тоже просвет, хотим акцентную стену. Вот, Вадим у нас архитектор, он иногда предлагает, давайте, говорит, RGB подсветку сделаем просто. Я не фанат РГБ-подсветки, но, говорит, захотите, вот будет розовость, захотите фиолетовый, просто попробуйте. И, ну, это как бы прикольно, и плюс можно менять. И люди иногда соглашаются. Это очень нормальный прием попробовать примерить и не испортить интерьер.
0: Окей, и последний, если ребятам понравится, и они захотят следить за тобой, то где им лучше всего сделать?
1: YouTube-канал, больше он такой полезности, то есть точечно посмотреть видео, которые интересные. Сейчас все основное происходит в Телеграм канале Это такой аккумулятор, то есть если куда-то нужно пойти или что-то посмотреть, я об этом сообщу в телеграм-канале, вот. остальные соцсети, они есть, потому что как бы нужно, чтобы они были это элемент инструмента вот. по сути все так что YouTube и телеграм,
0: все, спасибо. спасибо что Тебе спасибо. Время. Спасибо за внимание. Если вам понравился выпуск и вы хотите внести свой вклад в продвижение подкаста, то, пожалуйста, поделитесь им с друзьями, оставьте отзыв в комментариях и подпишитесь на него в удобной вам площадке. Также вы можете поддержать подкаст, став моим патроном по ссылке Чернобаев, и получать полные версии подкастов и доступ в закрытый чат единомышленников. Всем спасибо и всего доброго.